0: Faut-il arrêter les réunions Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Les réunions ont mauvaise presse dans les entreprises, on le sait, on parle souvent de réunionite, et le télétravail et la techno ont empiré les choses au lieu de les améliorer, car il est désormais extrêmement facile de générer des réunions à répétition. Il suffit de quelques clics pour voler le temps de tes collaborateurs et de tes collègues. Résultat, des journées constituées exclusivement de réunions mises bout à bout, sans aucune respiration, sans aucun moment pour euh, travailler, pour avancer sur son travail. Et donc, ce que font les employés, c'est qu'ils se mettent à faire, entre guillemets, leur vrai travail, le soir, après une journée de réunions harassante, ou plus fréquemment, ils font leur travail pendant les réunions, c'est-à-dire que la réunion se déroule et chacun est sur son ordinateur en train d'écouter d'une oreille distraite tout en, entre guillemets, faisant ses mails. Pourtant, la technologie est là pour augmenter la valeur ajoutée de nos réunions, voire même de révolutionner la culture de nos entreprises. Comme d'habitude avec la technologie, quand on n'a pas le mode d'emploi, on en est l'esclave. Quand on en a le mode d'emploi, on en est le maître. En effet, la Réunion, c'est quand même le moment où les humains se rencontrent et construisent des choses ensemble, ce qui est le but de toute entreprise. J'ai donc invité sur le podcast David Reverso de l'entreprise WeBuy qui va témoigner et nous décrire comment la technologie appliquée aux Réunions a changé l'entreprise dans laquelle il travaille. Il a en effet été un véritable ambassadeur de la technologie appliquée aux Réunions dans son entreprise. J'ai invité aussi Vincent Mendes, cofondateur de l'entreprise Aster, qui a créé des solutions pour rendre vos réunions plus performantes. Pour l'occasion d'ailleurs, Vincent va nous proposer une offre spéciale pour tester sa solution. Je t'en parle en fin de podcast. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour David. Bonjour Cédric. Et bonjour Vincent.
1: Bonjour Cédric, bonjour David.
0: Bonjour Vincent. Voilà, tout le monde s'est dit bonjour. Et oui, sur cet épisode-là, on sera à trois. Euh, et puisque, bah, on va commencer directement dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter en commençant par, par David. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et, et ce sur quoi tu travailles en ce moment
2: Alors, David Reverso, je travaille à Cholet dans une entreprise qui s'appelle Webay qui est concepteur et fabricant industriel de menuiserie. J'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, et ma carrière, je l'ai faite et je continue de la faire dans l'univers IT industriel.
0: Okay. Combien de et personnes suis... dans la boîte
2: Il y a un peu plus de 500 personnes sur le site de Cholet, sur usine, ah ouais. les usines Ouibé, et euh, ça fait 4 ans que, que je suis dans l'équipe de, de Ouibay et euh, nous appartenons à un groupe qui s'appelle le groupe Liebo, qui est connu pour euh, ses marques de menuiserie Kaline C'est un groupe familial de, de plus de 3000 personnes et euh, nous sommes à deux pas du Puy du Fou,
0: si on doit le ah, okay. localiser en, en France. Ok super, merci pour la présentation euh, Vincent, tu es déjà venu deux fois sur le podcast mais euh, non non, tu es venu une fois et, et la deuxième fois c'est un de tes collaborateurs est-ce que tu peux euh, te présenter et puis euh, nous dire ce que tu fais aussi Eh bien oui,
1: tout à fait ouais, c'est vrai que je suis, je suis déjà venu mais c'est toujours un plaisir le même plaisir Cédric euh, c'est ah ben, c'est réciproque euh... <rire> que bah moi c'est Vincent Mendes je suis le CEO d'Aster euh, je suis depuis peu écrivain aussi vu que j'ai sorti euh, le livre qui faisait l'office du dernier podcast euh, à savoir les sept commandements du manager euh, pour des équipes efficaces engagées et alignées même à distance hein, euh, voilà dans le contexte du, du mode hybride euh, qu'on connaît tous aujourd'hui mmh. et, et puis, euh, et puis euh, à côté de ça j'ai aussi une casquette de papa euh, j'ai un petit garçon d'un an et demi voilà.
0: Ah bah félicitations Ok, donc aujourd'hui, on va parler de réunion. Le titre de l'épisode, c'est Faut-il continuer à faire des réunions bon, On peut peut-être déjà dévoiler la réponse, c'est oui, mais, euh, mais de quelle manière C'est surtout ça la question, je pense. Et euh, les idées, euh, les grandes idées dont vous voulez nous parler aujourd'hui, c'est qu'on peut changer une entreprise en changeant les réunions, euh, mais que ça, ça doit être porté par, euh, par une personne dans l'entreprise. Que ce n'est pas simplement parce qu'on a le bon outil que ça va marcher ou les bonnes méthodes, etc. Mais il faut aussi qu'on ait le bon ambassadeur et donc on va parler euh, on va commencer par parler de l'expérience de David qui nous dit-il est passé de scribe à ambassadeur donc ça déjà j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire
2: alors, l'appellation Scribe, elle, elle me tient beaucoup à cœur, déjà parce qu'elle met en résonance le, la tirade du Scribe, c'est dans Astérix Mission Cléopâtre, un de mes films fétiches. C'est une tirade d'Edouard Baird sur euh, la bonne ou la mauvaise situation de Scribe. Et c'est un rôle euh, que je tiens ou, ou que je tenais, je peux presque le mettre maintenant euh, au passé, euh, dans les réunions parce que j'aime consigner et formaliser euh, le, le contenu d'une réunion euh, pour en garder une trace euh, objective, intègre de, des échanges. Et puis aussi euh, le fait de savoir euh, le restituer à, à mes équipes, à mes collaborateurs. Et pour ça, ben, je prenais pas mal de notes et euh, ça m'amenait euh, assez euh, naturellement à être euh, en mesure de, de prendre les notes euh, pour l'ensemble de l'équipe de direction de Ouibé euh, quand pour qu'on ait un partage fluide et donc ça, ça me, ça me tenait à cœur et c'est vrai que euh, ben ce rôle a petit à petit évolué grâce à, à, à l'arrivée d'Aster dans notre euh, gestion des, des comptes rendus de réunion euh, parce qu'on est passé d'un mode avec un rédacteur unique quel que soit le format, hein, c'est-à-dire que ça pouvait être dans un, un Word, un OneNote, un Mail, bref, il y avait une prise de notes qui se faisait par tous les collaborateurs ou par un euh, qui, était, qui était détaché pour ça. Et euh, là, l'approche la, a évolué avec ce, ce côté ambassadeur d'Aster dans le sens où euh, ça nous a permis eh bien, de nous affranchir d'un certain nombre de de contraintes liées à la, à la prise de notes en réunion pour aller au cœur des choses, c'est-à-dire se concentrer sur le contenu et les prises de décision.
0: Voilà, okay. euh, Alors, quand tu dis ambassadeur d'Aster, en fait, toi, tu es, es, es salarié de la boîte, mais à un moment, il y a eu la nécessité ou bien, ou bien l'envie de la part de la direction euh, de rendre les réunions plus efficaces ou que, que, comment ça, par quoi c'est parti, en fait de, de quoi alors, c est, c est...
2: J ai, j ai, on va remonter le temps, hein, on va faire euh, à, à l'échelle de la vie d'Asters on, on remonte euh, aux, aux fondations, mais c'est euh, à la naissance presque. Voilà, de la veille techno en juin 2019, je tombe sur un MOOC qui me parle d'Office 365 et ouais. euh, d'Aster. Et là, euh, j'ai proposé à, à mon directeur général, à Patrice Bondy, euh, pour le budget 2020, d'expérimenter ça, d'avoir l'approche euh, proof of concept, hein, parce que c'était l'histoire de se faire une idée, grandeur nature. Et puis, euh, bah de, de ça, on démarre euh, en, en janvier 2020 et, euh, et on se dit, bah oui, c'est un outil pour l'efficacité. Alors, quitte à être sur l'efficacité, bah, j'ai Proposé, et puis, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu deux, deux sponsors, euh, le directeur général que j'évoquais, Patrice, et puis euh, le directeur produit, Vincent Jo, qui a relevé le défi aussi. Et on s'est dit, eh bien, euh, quitte à, à le tenter, autant le tenter sur deux réunions clés. Puisque si on doit gagner du temps, autant que ce soit ouais. euh, là où euh, ça, ça a de l'impact, c'est-à-dire la réunion de, du comité de direction et euh, le, un projet de développement produit, ce qui est stratégique pour nous. Donc on a eu un, des petites réflexions en se disant « mais est-ce que ce n'est pas dangereux de démarrer par ces deux instances-là » Et on en est arrivé à la même conclusion tous ensemble, c'est que bah, quitte à, à être efficace autant que ce soit dans ces, ces deux rendez-vous, qui était hebdomadaire et qui nous permettait de nous, nous frotter à, à l'outil. Donc, euh, janvier 2020, c on se lance et euh, l'approche s'est faite avec ensuite euh, euh, six mois pour voir. Hein, euh, et au bout des six mois, la, la direction générale m'a dit, bon, il faut pas que ce soit quand même qu'une perception euh, par deux personnes euh, la vision euh, fallait l'élargir à d'autres managers euh, qui ont été les ambassadeurs euh, et ambassadrices qui se sont impliqués dans le projet pour défricher mieux connaître le potentiel de l'outil et tenter de convertir leur propre routine qu'elle soit mensuelles mensuelle voire quotidienne de, de revues, euh, d'avancement de, de projet de routine de, de pilotage de management et euh, on a prolonger trois mois pour voir jusqu'à la fin de l'expérimentation en décembre 2020. Et là, on s'est réunis, puis on a tous débriefé ensemble. Et on s'est rendu compte que déjà en un an, eh bien, il y avait eu une, une conversion de nos, nos pratiques et que d'un mode que, que je pourrais plus détailler tout à l'heure, hein, mais euh, où on était euh, avec des, des, des contributions qui étaient euh, le temps de la réunion, on est passé à un mode où on contribuait en amont des réunions et on savait, on connaissait les attendus avant même de rentrer en réunion. Et c'est ce qui a changé le plus la donne. Et quand on a acté qu'il fallait tenter le pari de, de le déployer plus largement, parce qu'un outil pour les managers, ce que ne voulait pas ma direction et, et, et a raison, c'est de l'inscrire juste comme une sorte de, de petit gadget qui, qui plaisait à, à David ou à Vincent. Et euh, ça a été de dire, on l'inscrit dans un tout, dans un dispositif qu'on confie au manager. C'est euh, une image qu'aimait bien Vincent Mendes qui est avec nous, hein, Vincent. Euh, c'est l'idée du couteau suisse. C'est que j'ai présenté les choses en disant, mais on l'inscrit dans comme une, un, un petit kit pour le manager. Et euh, parmi le, dans le couteau suisse, il y avait des outils pour le Lean, des outils pour euh, le pilotage visuel, euh, pour le, le travail collaboratif. Et Aster est venu s'intégrer dans ce dispositif pour y associer tous les nouveaux managers et que le soufflet ne retombe pas. C'était important pour moi parce que l'adhésion, la, euh, c'est bien au lancement, mais il ne faut pas que, que l'adhésion à un outil digital... Euh, euh, retombe avec le temps parce que le but, c'est d'être efficace en réunion.
0: J'ai une question, en fait. Alors C'est peut-être évident pour vous, mais avant de vous approprier l'outil, vous étiez déjà, vous travaillez déjà à distance avec des outils de collaboration à distance, c'est-à-dire que vous étiez, vous utilisiez déjà Team, parce que je crois que Aster, je ne sais pas si on peut dire que c'est ça, mais c'est une option qu'on peut intégrer dans Team,
2: alors, c est, c est, on, on avait basculé sur Teams précédemment et pour le travail collaboratif, eh bien, on est passé d'un mode où c'était une, une suggestion à un premier confinement qui s'est imposé à nous. Et là, ça a boosté tous les usages puisque usine, les usines ont été arrêtées pendant cinq semaines. Ça a été le maintien de toute l'équipe d'encadrement via cette plateforme pour euh, garder le contact, travailler euh, côté R&D, IT, euh, euh, tout, tout remettre euh, pour redémarrer euh, dans un délai record. Et, euh, et donc là, ça a popularisé l'outil de travail collaboratif. Et est venu euh, s'intégrer dans cette, euh, cet écosystème-là, Aster, assez naturellement, alors, je crois que Vincent pourra nous en dire plus parce qu'en plus, ça, ça s'est encore amélioré depuis. Mais le, disons, on pourra en rediscuter. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'on peut faire des, des animations de réunion dans un OneNote en suivant et en prenant les notes en direct. C'est ce que j'ai pu faire par le passé. Mais si on a des tâches à, à reporter, à prendre en, en compte, eh bien, euh, on va vouloir les affecter à une personne, donner une échéance. Et ça, c'est possible avec des outils tierces comme planeur Trello. Mais en fait, il faut reprendre un compte-rendu. Il faut être euh, en mode euh, complémentarité des outils. Et puis, l'autre point, c'est que j'ai une fibre euh, peut-être un peu marketing dans, dans mon parcours qui m'amène à, à bien aimer vendre les sujets. Donc, je... J'aime les présenter, les construire des, des PowerPoints qui, qui illustrent. Et c'est vrai que euh, c'est bien, mais c'est des charges aussi qui viennent en complément d'une prise de notes, d'un suivi de plan d'action. Et l'avantage d'Aster, c'est que c'est l'entonnoir de tout ça. C'est qu'il concentre à la fois le contenu, il nous affranchit des contraintes de prise de notes et il vient ensuite consigner les plans d'action qui découlent de la réunion. Puisque l'objectif d'une réunion, eh bien, ça va être de nous faire prendre des décisions et suivre l'avancement en nous projetant sur le reste à faire. Et ça, ça, ça a été possible de façon efficace. On le faisait, hein, je vous rassure, mais euh, de façon efficace euh, à travers Aster. Ouais.
0: Ok, super. Et donc tu disais que c'était critique. Euh dans l'adoption de l'outil, c'est que ça avait été porté par les managers. En fait, ça avait été, oui. euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, moi je le dirais comme ça, ça a été intégré finalement dans le système de management de l'entreprise.
2: Alors, ça s'est fait progressivement. On a d'abord, euh, euh, donc une fois qu'on avait acté le déploiement, on s'est réuni avec une petite équipe de pilotes qui étaient les fameuses ambassadrices et ambassadeurs que j'avais identifiées dans différents services pour avoir des relais de proximité. et Combien on a réfléchi euh, C'était 7 à 8 personnes. Qui, okay. qui était dans cette, cette équipe. L'équipe d'encadrement, on est autour d'une cinquantaine euh, qu'on qu identifiait comme la, la cible. C'est ce qui nous a permis de dimensionner le dispositif Aster pour se lancer. Et à partir de là, eh bien, euh, ce qu'on a fait, ça remonte à, à, à un peu plus d'un an. Hein, C'était au printemps de, de 2020 T1. Et là, on, on s'est dit comment on va construire Qu'est-ce qui serait intéressant Eh bien, on a présenter à l'équipe euh, la possibilité de créer nos propres modèles de réunion. Donc, on en a créé un pour des routines de management et un pour des routines de suivi de projet. En se disant qu'on soit manager ou leader d'un projet, eh bien, euh, on peut trouver quelque chose qui soit préconstruit euh, pré pour nous aider à rentrer euh, dans une, une revue d'avancement. Et ça a permis ça, aussi.
0: Ça, ça, ça permet aussi peut-être l'appropriation de l'outil. Exactement. Que, et, et, et le fait peut-être d'avoir créé un modèle, entre guillemets, un modèle standard et ensuite la possibilité de, de, de bouger ce modèle standard, ça permet à l'utilisateur de tenir la gomme plutôt que le crayon, ce qui est toujours plus, plus agréable. Et, mais donc, donc dans Raster, il y a la possibilité de, de, en fait, de customiser un petit peu ta oui. réunion, c'est ça
2: Exactement, on peut créer nos propres modèles et puis on l'a fait avec le support de l'équipe d'Aster. Il y a Thomas qui a été un maillon important et une courroie de transmission du savoir qui était clé pour nous puisque dans notre ADN, côté SI de WeBay, on est une douzaine de personnes, on n'est pas nombreux. Mais ce qu'on aime, c'est nous approprier les outils et, et, et réintégrer un savoir-faire. Euh, pas s'appuyer uniquement sur des tiers, Alors, on le fait euh, quand ça a du sens, mais là, sur des produits, sur, sur des solutions où on avait envie de, de bien les maîtriser, euh, on, on a intégré le savoir-faire grâce à, à, à l'accompagnement de, de Thomas euh, qui était là pour nous, nous faire profiter de retours d'expérience qu'il a vécu dans d'autres euh, déploiements, et puis également pour euh, euh, tirer tout le bénéfice et tout le profit euh, d'Aster pour le mettre en œuvre d'une façon euh, optimale. Et là où euh, alors je, je salue l'équipe d'Aster là-dessus, c'est qu'il y a une écoute du client qui m'a bluffé parce qu'en en fait, on est contributeur. On, euh, on a pu soumettre des idées qui ont été entendues, qui ont permis de faire des, des releases parce que c'est un outil, euh, à partir du moment où on le met dans les mains d'une équipe dirigeante. Euh, eh bien il faut qu'il soit ouvert c'est un mode sas, hein, mais il faut qu'il soit ouvert sans, sans réserve euh, que les montées de version soient fiables hein, parce qu'on ne va pas dire à l'équipe de direction écoutez euh, vous n'avez pas les notes de la semaine dernière parce que l'outil n'est pas disponible non ouais, eh bien il y avait un enjeu donc là euh, ça, ça se passe très bien là-dessus et, et ça euh, c'est depuis les, les deux ans de, si on remonte au POC on ne s'est pas frotté à des difficultés là-dessus et après on a donc, associer des managers clés qui nous ont accompagnés, qui nous ont donné leur ressenti. Et à euh, l'automne dernier, on a déployé à l'ensemble de l'encadrement pour que tout le monde sache, non pas uniquement contribuer à une réunion, parce que ça, de proche, de proche en proche, à travers les projets stratégiques, à travers les routines des managers, ça s'était... C'est une expression que j'aime beaucoup, on a pollinisé l'usage de, de proche en proche, mais euh, il fallait donner des clés d'usage et que tout le monde soit rassuré à l'idée de pouvoir euh, s'approprier l'outil. Et ce printemps-ci, on a passé le cap suivant qui a été déployé aux collaborateurs. Donc là, dans l'ensemble des équipes qui ont un, un PC, on est sur 220 personnes à peu près chez, chez WeBay, euh, eh bien, on a donné les clés d'usage pour que tout le monde, à travers les managers, euh, mais aussi dans les équipes opérationnelles, les contributeurs puissent être des acteurs des réunions qui puissent venir euh, alimenter et rendre compte de, de leur savoir-faire et du, okay. du, de, de, ce ont, de, de leur avancement dans leur plan d'action, notamment.
0: Alors, est-ce que je peux juste prendre une minute pour récapituler peut-être les facteurs clés euh, que tu as évoqués Le premier, c'est de démarrer en ayant euh, des ambassadeurs. Oui. Euh, c'est ce que tu disais quand tu as constitué ton équipe de 7 à 8 personnes. Ensuite, c'est de démarrer avec un modèle qui soit un petit peu standard, mais adapté euh, à la plupart des réunions. Ensuite, c'est d'offrir la possibilité aux managers de customiser euh, chacune des, des réunions. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas le même modèle qu'on va utiliser pour une réunion de direction et pour euh, une réunion, je sais pas, on va dire de, de suivi de projet opérationnel. Ensuite, d'écouter les feedbacks, parce que tu l'as dit aussi, il y a quand même eu un, un aller-retour de la part des utilisateurs qui, qui est important. Et après, à ce moment-là, tu l'as ouvert aux collaborateurs. Et quand tu dis que les collaborateurs peuvent contribuer, ça veut dire quoi Ils ne contribuent pas au modèle, parce que le modèle est fixé. Mais par contre, c'est eux qui enrichissent, en fait, le, le, le compte-rendu de la réunion, qui, 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 qui indiquent leurs actions à faire, euh, Alors... ou plutôt les actions qu'ils ont faites. C'est de cette, cette manière-là qu'ils peuvent contribuer
2: Oui, c'est là où, en fait... Euh... La Aster a, a pris le plus de valeur à mes yeux. Hein. Je, euh, je pense que c'est partagé par, euh, par les, 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 le management et j'ai eu au sein de l'équipe de direction on, on a vu des, dans les pratiques les, les choses évoluer. C'est que euh, on devient au lieu d'être uniquement en posture de je viens à la réunion, je découvre ce qu'on attend de moi. Et je réponds euh, euh, aux questions. Eh bien, je, déjà en tant qu'animateur d'une réunion, avant de venir au contributeur, celui qui anime, il se projette dans la réunion quand il va la préparer, parce qu'il va faire son, son invitation à Outlook. Hein. C est, c est, il va faire l'invitation, il va s'interroger sur ses contributeurs, ses participants, et puis il va construire son ordre du jour. Alors, je suis un peu vieux, on ne le voit pas dans le podcast parce qu'il n'y a pas l'image, mais euh, j'ai des cheveux blancs. Et euh, à 47 ans, j'en ai passé du temps euh, en, en réunion. Et, et c'est vrai que ces heures passées, euh, eh bien, parfois il n'en ressortait pas euh, de, obligatoirement déjà du contenu. Et euh, le fait de se dire qu'on va reprendre, est-ce qu'on on a bien en tête là où on s'est arrêté
0: Ouais. Et donc, Moi j'ai une petite théorie, petite théorie là-dessus, je la glisse au passage, le, je suis preneur. avec l'arrivée avec d'Outlook en fait il est devenu de plus en plus facile d'organiser des réunions euh, et le problème c'est que euh, quand on a un outil aussi efficace pour organiser des réunions, souvent la qualité s'en ressent, c'est-à-dire que au bon vieux temps d'avoir Outlook, avant de réussir à réunir des gens en fait ça prenait du temps, il fallait donc que tu prépares bien ta réunion parce que euh, c'était beaucoup de... De, de temps dépensé pour organiser la réunion et malheureusement quand Alouk Al est arrivé ça a été un peu la frénésie c'est-à-dire que et ça a été encore je pense accéléré avec le télétravail et donc la possibilité même de se réunir sans être dans le même lieu et ça c'est super intéressant c'est un outil formidable mais comme tous les outils demandent à être maîtrisés c'est-à-dire que du coup moi l'impression que j'ai eue c'est que la qualité de préparation des réunions est descendue aussi vite que la, la capacité à réaliser des réunions facilement a augmenté et c'est souvent ce qu'on constate. Et il y a un moment où, où, ben non, il faut aussi utiliser la techno, pas seulement comme faciliteur pour créer de la réunion et, et réunir les gens, mais aussi comme faciliteur de qualité, c'est-à-dire de dire, bah ben non, ce n'est pas parce qu'on peut faire plus de réunions qu'il faut faire plus de réunions ou des réunions plus longues, etc. Je pense qu'il y a vraiment, la techno, là, elle peut nous aider maintenant plus en, en termes de quantité, mais en termes de qualité. Je pense que c'est vraiment l'intérêt le, le, de ces nouveaux outils.
2: Oui, parce que on, on le, on, tu évoques l'accélération, on retrouve le syndrome des réunions contigues. c'est que maintenant qu'on n'a plus besoin de se déplacer d'une salle à une autre, euh, et puis on démarre tous à l'heure, alors c'est très, très vertueux, mais okay. euh, on arrête à, à 10h59, on recommence à 11h, et alors là, le switch dans la tête, eh il faut le faire très vite. Et c'est vrai que... Fini.
0: Et puis, Avant d'être, en... il, il faut faire aussi plutôt
2: que juste. Exactement. Alors c'est c'est vraiment ce que revendique à la fois le, le groupe le groupe Liebo et puis ma direction Patrice c'est on est des doueurs. quoi. On peut pas on n'a pas une structure d'organisation pléthorique. Hein. On, 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 on est dans le l'opérationnel et donc pour ça en fait. Dès la, la construction de l'ordre du jour, déjà on peut réfléchir à, de, à qui euh, je m'adresse pour être, euh, parce qu'on va pouvoir construire les sujets et aussi l'approche la, timekeeper, elle se, elle se déclenche dès la phase amont parce qu'on va réfléchir en se disant est-ce que ça tient dans mon ordre du jour C'est ah, alors super. que je suis pas en, en live quoi euh, aujourd'hui. Parfois, enfin, j'ai vécu par le passé des réunions où j'avais l'impression qu'on rentrait dans un, un one-man show. C'était le stand-up, je démarre en live et puis euh, ça s'arrête quand, quand, quand on a atteint l'heure euh, prévue. Quoi. Et là, ben, on est capable de se projeter, s'interroger, avoir un ordre du jour et le communiquer. C'est-à-dire que quand j'envoie mon invitation, j'ai déjà une intention. Je dis ce que, euh, ce que je vais partager comme sujet. Et alors, la phase qui est géniale pour moi, c'est là où il y a eu un tournant dans des pratiques, c'est que on est capable de travailler en amont, tous en tant que contributeurs, sur l'ordre du jour avant le jour de la réunion. En asynchrone en asynchrone, au moment où on en a besoin, au, au fil des jours. Euh, S'il y une réunion hebdo, j'ai en tête quelque chose, c'est mon post-it sur le bureau, c'est euh, un post-it dans Aster et, et, et j'en parlerai la semaine prochaine. Mmh. Et alors, on est, on est passé d'un mode où on rentrait en réunion pour restituer à un mode où tout le monde a déjà préalimenté son chapitre, son, son, sa thématique, son sujet pour rendre compte des faits marquants, projeter sur les, les, les informations clés pour la semaine qui vient, dans un rituel hebdo. Et là, eh bien, on se concentre sur le contenu. On n'a pas besoin de prendre de notes, tout est déjà dedans. Alors là, je fais un petit clin d'œil à l'équipe d'Aster qui a publié tout fraîchement la, la capacité à embarquer des indicateurs directement dans Aster, c'est-à-dire que j'ai mon tableau Power BI, j'ai mes chiffres du jour, Jusque-là, on faisait des petites captures d'écran, c'était parfait. Mais là, on a, on a passé un cran, quoi. C'est qu'on peut euh, les consulter en live. Et du coup, ça, ça rend euh, l'approche en réunion concentrée sur le contenu et sur le partage. On est, et le fait d'être scribe, comme je l'étais... J'aimais le faire. Hein. C'était, j'aime beaucoup le faire. Hein. C'est, je suis adepte du, de la prise de notes un peu graphique. Bon, tout ça me plaît, le sketch note. Mais euh, là, au moins, je suis concentré sur l'écoute et je sais que les éléments clés, mes collègues les ont tous consignés et on, on va tous repartir avec la, la, même, la même photo de la réunion. Et, c'est le, le dernier sujet que je voulais euh, évoquer, c'est la diffusion. C'est un incontournable. Partir d'une réunion sans se dire ce qu'on qu a partagé, ben on, on a l'impression que c'est inachevé. Donc, on reprend un mail, on remet euh, la pièce jointe. C'est le Oups, j'ai oublié la pièce jointe. Je reprends ma liste de diffusion. C'est un truc administratif. Je sais que ce n'est pas, euh, pas stratégique, hein, pas, mais c'est la charge mentale de ça, est disparaît parce qu'on diffuse tout ça en un clic. Et ce n'est pas le côté... Moi, je ne suis pas dans le marketing d'Aster, hein, mais c'est du réel. C'est en un clic, ce n'est pas juste une formule. C'est vraiment comme ça qu'on diffuse le compte rendu. Et tout le monde là avant la fin de la réunion ou au moment où on part, euh, tout le monde a, a, a les notes partagées qui sont euh, dans la boîte mail de chacun.
0: Super intéressant. Tu vois... Euh... Pour moi, c'est pas un gimmick. En fait, euh, je pense que effectivement, euh, euh, dans une entreprise, on, on écrit une histoire quelque part. C'est-à-dire que dans une entreprise, on est une équipe et puis euh, on, on, on démarre quelque part et on va ailleurs. Et ne pas faire de contenu aux réunions, ça, ça peut être euh, ça peut être le problème que ça pose, c'est que finalement, on se voit pas avancer. Et donc, je suis d'accord avec toi pour dire que le compte-rendu d'une réunion, il est hyper important, pas seulement pour rappeler à chacun ce qu'il doit faire, etc., mais aussi parce que ça, ça écrit l'histoire de l'entreprise, ça la rend réelle, le rôle du script, c'est ça, tu vois. Et savoir que c'est facilité, je pense que c'est un, un point positif. Il y a deux autres choses que tu as dites, que j'ai notées, qui sont importantes pour un manager, c'est euh, l'aspect « je travaille en asynchrone », c'est-à-dire que les outils modernes, dont, euh, dont Aster fait partie, euh, ça permet que euh, dans nos réunions on puisse ou, ou plutôt que on, on, on ne se réunisse que pour les choses qui sont impossibles à faire euh, en mode euh, en mode euh, asynchrone et donc ça veut dire il faut qu'on apprenne à travailler aussi en mode asynchrone et ça ça permet une autre chose que tu as souligné c'est d'éviter les interruptions permanentes Puisqu'en fait dans le tu dis on est des doueurs mais on est des doueurs qui alterne des moments où ils travaillent tout seuls, où ils avancent sur leur dossier, avec des moments où ils travaillent avec les autres. Et ça, c'est le mode synchrone. Et le fait d'avoir des réunions programmées à l'avance et de pouvoir enrichir ces réunions à l'avance en travaillant de son côté, ça évite les interruptions permanentes. On sait qu'on a un rendez-vous qui va arriver et comme l'outil est bien fait, on sait que le sujet euh, auquel on aimerait avoir une réponse, il sera abordé au cours de cette réunion. On n'a pas besoin de continuer à s'encombrer l'esprit avec ça ou d'interrompre des gens qui sont en train de travailler sur autre chose. C'est ce que je vois intéressant dans ce que tu as dit. Et puis, effectivement, le fait que ça optimise le temps passé ensemble, ça le rend efficace. On n'est pas là juste pour faire du compte-rendu, ce qui est une perte de temps, puisque ça, ça peut se faire de manière asynchrone. mais on est vraiment là pour échanger, décider et exécuter. Donc, c'est ce que j'ai trouvé intéressant.
2: Et puis, le... Un des usages que, au début, j'avais pas osé transposer sous Aster, c'est un de mes, mes collègues du groupe Liebo, euh, euh, Anthony, qui euh, euh, m'a suggéré ça, c'est que j'avais l'habitude de faire une synthèse hebdo. Alors, c'est que vis-à-vis euh, -vis de mon, mon manager, de, de, du directeur général, euh, alors, il est dans un mode où il me, il me, il me fait confiance. Et il m'inspire confiance aussi, et euh, mais je veux être transparent avec lui sur l'avancement, sur le et donc c'est un petit héritage peut-être un peu militaire le souci du compte rendu, c'est que je souhaite restituer de façon hebdo euh, les, les faits marquants et euh, l'informer. Il prend, il prend pas, il lit, il lit pas. Euh, moi je euh, je suis pas là-dessus, c'est que je veux vraiment. Restituer ce que, euh, que j'ai fait et ce sur quoi euh, je me focalise pour les, les jours suivants ou mon équipe. Et donc, euh, euh, je fais ça de façon hebdo. Et jusque-là, oui. là, bah, je faisais une trame Word, un weekly report un peu euh, standard. Et Anthony me dit Mais tiens, tu m'as parlé d'Aster, c'est bien, mais tu n'as pas fait ça sous ce format-là Et donc là, je me suis mis à faire mon propre rapport. Ma propre synthèse, il n'y avait pas de réunion en face. Hein, mais c est, c est... Et tous les vendredis, euh, vers 16h-17h, eh bien... Euh je le poste à mon chef, au DSI du groupe à qui je reporte transversalement. Et ils ont des infos clés qui sont partagées et qui leur permettent d'avoir un petit coup d'œil, un survol de l'activité et de l'actualité du SI sans rentrer dans le détail. Et puis, souvent, ça ouvre la discussion comme on l'aurait autour du café. C'est que le lundi, eh bien, on vient me reparler, mon directeur me dit, ah, tiens, tu as, as parlé de ça ou comment ça s'est passé, la mise en production. Mais voilà, c'est la vie de l'équipe et ils ont mmh. ça et c'est tramé sous, euh, euh, sous Aster et ça me permet toujours de reprendre le fil pour dire euh, je me projette sur le reste à faire. C'est mmh. intéressant, je ne perds pas le fil.
0: On utilise aussi beaucoup cet outil chez Outil Majeur, on appelle ça, peu importe la forme, le 15-5, 15 minutes pour l'écrire, 5 minutes pour le lire. Et l'histoire, c'est effectivement de répondre chaque semaine à... Euh, trois ou quatre questions, la première c'est qu'est-ce que j'ai fait euh, cette semaine, qu'est-ce qui a avancé cette semaine, euh, les informations importantes, là où je suis bloqué, ce que je vais faire la semaine prochaine, est ce que je projette de faire la semaine prochaine, et en fait ça aussi, le fait de faire ça, tu dis c'est pas une réunion, mais en réalité c'est une réunion, c'est une réunion avec soi-même, c'est-à-dire que finalement ça aide aussi à écrire son histoire, ça aide aussi à se dire bah, cette semaine il euh, y a ça qui a avancé, etc., et c'est vraiment intéressant aussi, c'est amusant, euh, quelquefois de reprendre euh, ça à la fin de l'année, un moment, de faire le bilan et de dire bah, « Ouais, en fait, j'ai fait tout ça cette année. » enfin, Parce qu'on a une mémoire un peu immédiate et le fait, et c'est toujours l'idée du script que tu avais euh, évoqué en, en début d'épisode, mais effectivement, le fait de se retourner et de dire « Ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça », ça aide à, à continuer à progresser. Et l'autre phénomène, moi, que j'ai observé en, en, en ayant ce type d'usage, c'est qu'en fait, ça accélère les réunions. Parce que finalement, et moi, ce 15-5, au début, c'était mes collaborateurs qui me l'envoyaient à moi pour que je sache effectivement ce qui s'était passé, etc. Et pour eux, pour qu'ils sachent où ils en étaient, etc. Et finalement, ce qu'on a fait, en tout cas chez nous, c'est peut-être pas possible, ça dépend de la taille de la structure, c'est que finalement, ces 15-5 sont partagés avec l'équipe. Et du coup, quand on fait notre réunion d'équipe, on va beaucoup plus vite puisque tout le monde a lu les 15-5 des autres. C'est 5 minutes pour le lire, hein, ça j'insiste. C'est pas plus de 5 minutes, c'est-à-dire que pour une équipe de, de, de cinq personnes, si tu dois dire, tu dois dire tous les 15, ans, que ça te prend 25 minutes, ce qui est très rapide pour savoir où elle en est. Et du coup, tu n'as même, même plus besoin d'en parler en réunion, c'est déjà fait, tout le monde a regardé et a été mis au courant. Donc, je confirme, hein, ce petit rapport d'activité, c'est absolument aujourd'hui incontournable, je pense, en, en management.
2: Et alors, un des éléments qui, qui alimente ce que tu décris à juste titre, c'est que le, le directeur... Le DSI du groupe, euh, Stéphane Lucas, qui euh, s'est approprié l'outil Aster, euh, il évoque sur cette, sous cet angle-là, c'est justement le côté que je qualifierais de poupée gigogne. C'est qu'on peut prendre des chapitres, c'est ce que je pratique, c'est-à-dire que dans mon, ma synthèse hebdo, il y a un chapitre que j'ai appelé euh, euh, fait marquant DSI. Et en fait, la poupée gigogne, c'est que ça, ça devient un chapitre de la synthèse du lundi suivant vis-à-vis -vis de mes collègues du, du comité de direction. C'est-à-dire mmh. que je remplis ma synthèse pour regarder dans le rétroviseur ou me projeter sur ce qui a, peut avoir de l'intérêt pour mes collègues. Et le fait mmh. de l'alimenter le vendredi me délivre de la charge mentale de la préparation dans le sens où naturellement et d'une façon automatique, ça va se retrouver comme étant la, ma contribution au comité de direction suivant. Et c'est le partage que tu évoquais avec le, le, le 15-5, c'est vraiment ce que, ce que recherche le DSI du groupe, puisqu'on est sur plusieurs sites, c'est que nos contributions avec des éléments transversaux puissent être partagées et mises à la connaissance, même si on ne se voit pas physiquement, même oui. si on se recroise que 15 jours plus tard, eh bien, on va avoir les éléments qu'on estime être intéressants pour euh, les partager avec le reste du groupe.
0: Pense aussi que ça contribue beaucoup à la transparence parce que tu parlais de confiance tout à l'heure et, et le corollaire euh, de la confiance c'est une certaine transparence. Oui. Euh, c'est pas le contrôle. Moi je, je dis, euh, euh, on, on dit souvent euh, la, la confiance n'exclut pas le contrôle et moi je réponds enfin euh, le contrôle exclut un peu la confiance quand même. Et donc moi je crois beaucoup plus à, à ça, à cette forme de transparence qui est pas absolue hein, de la transparence sur les faits marquants. C'est ça qui est le plus important et c'est ça qui construit la confiance finalement. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, après, je te donne la parole, Vincent, parce que je vois que tu prends des notes et je chante des trucs.
1: Il y a, il y a clair, juste un truc,
0: que, euh, un truc qui m'intéresse, c'est euh, de savoir, euh, David, si euh, le fait de pratiquer les réunions différemment, globalement, ça, ça avait eu euh, un effet de renforcement sur euh, votre culture d'entreprise
2: je ne serais pas aussi ambitieux que ça, hein. je ne me permets pas parce que c'est une démarche globale. Mais ce que j'ai relevé, c'est que ça fait bien écho, l'usage d'Aster, à la, la volonté qui est impulsée par notre direction par, et qui est dans l'ADN des équipes. C'est de se fédérer autour des objectifs, de se mobiliser sur les engagements, sur sur la réalisation et euh, on revendique une certaine rapidité d'action, une autonomie dans nos, nos prises de décision. Mais pour autant, euh, si on est entravé dans notre quotidien par euh, de l'administratif ou euh, lié au, au, euh, aux réunions ou le fait, la, la formule que, que, que j'avais, c'était de dire que le constat, c'est bien, mais ça suffit pas. Quoi. Là, on attend de nous euh, d'être dans l'action. Et donc, euh, une réunion, c'est bien, mais il faut que ça se traduise par, euh, par des réalisations et, et que ça concrétise un, un plan d'action. C'est là où il ben, y a eu un, une, bonne, euh, une bonne adéquation entre ce que proposait euh, euh, l'esprit d'Aster et euh, là où on en était dans l'accompagnement la, des, des équipes et... et, et et la démarche de management et le kit du manager que j'évoquais tout à l'heure.
0: Ok, super intéressant. Donc, réduction des frictions de communication, c'est ce que tu as relevé, et puis de ne pas se borner au constat. C'est un peu le mal français. On est très, très fort pour faire des, des constats, des diagnostics. Après, on est, en France, en tout cas, on a souvent cette impression, on est très, très fort dans le diagnostic, de dire ce qui ne va pas, etc. On est un peu moins fort dans, bon, ben, ça y est, on passe à l'action et on résout, et c'est sûr que tous les outils qui peuvent contribuer à ça euh, sont que des ajouts euh, au management. Ça fait partie, comme tu le dis, du kit du manager, pour moi, c'est très clair. Vincent, est-ce que tu as des choses à, à ajouter à ce qu'on s'est dit J'ai vu que tu prenais des notes, j'ai vu que tu hochais la tête sans intervenir. Euh, bah, on t'écoute, du coup. <rire> eh
1: ben oui, euh, moi, je prends beaucoup de plaisir à, à vous écouter, déjà. Euh, je, et, et écouter, euh, écouter David, c'est extrêmement intéressant, parce que. En fait, David, il a, il a rencontré Aster et on s'est rencontré. Euh, Aster, ça avait même pas 50 clients. Euh, C'était euh, les débuts. Euh, donc, euh, c'est euh, une chance quand on est un jeune entrepreneur. Euh, euh, je, commence, je commence à avoir aussi quelques cheveux blancs maintenant, euh, après 10 ans d'entrepreneuriat. Mais euh, en tout cas... Euh... Moi, je suis le plus vieux
0: du plateau. <rire> Je crois pas, j'en suis sûr. Ah, moi j'ai
1: l'impression que les années comptent double en ce moment, mais
0: ah, en tout cas,
1: <rire> euh, je, je, euh, voilà, c'est toujours beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un qui, qui a cette bienveillance, qui a aussi l'ambition de changer quelque chose d'aussi euh, important, euh, on parle des réunions, ça, on en parle depuis des années, du sujet de la réunion, de la réunionnite, et, euh, et il a l'ambition de la changer pour lui, mais pas que pour lui, pas, pas que pour son équipe, parce qu'il aurait pu aussi s'arrêter à ce, ce périmètre-là, mais à son entreprise, à diffuser ces pratiques-là. Donc c'est beaucoup d'ambition. Euh, et puis aussi, bah, on, on l'entend hein, parler, David, je crois que c'est la culture WeBay, groupe ou, au sens large, l'industrie... La, la, la French industrie, c'est du pragmatique, du pragmatisme, pardon. Euh, donc, euh, on, on parle de choses très concrètes et ça, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est beaucoup de chance et moi je suis ravi en tout cas qu'il puisse témoigner. Euh, effectivement, en fait, euh, je crois qu'il y a quelque chose dans ce que j'entends depuis tout à l'heure qui est extrêmement important parce qu'on on parle beaucoup d'Aster, donc d'un outil, euh, mais dans tout le dialogue euh, qui est le qui est nôtre là depuis euh, quelques minutes, c'est euh, que un outil c'est jamais magique euh, et que nous on a beau être éditeur de logiciels, on vend pas un logiciel, on vend une promesse d'atteindre un certain objectif. Et pour ça, il faut pas que le, il faut pas que l'outil. Euh, il faut aussi toute l'expertise et l'accompagnement qui va avec. Euh, là, alors on parle souvent de conduite du changement, mais c'est même au delà de ça. C'est toute la réflexion qui est en amont pour retravailler les réunions, les modèles, les pratiques. Euh, J'ai un, un exemple que que j'aime citer, mais hein, qui, qui vient d'un de nos clients historiques aussi, un grand groupe du ferroviaire français, <rire> je ne sais pas s'il y en a deux, <rire> euh, non, de euh, ouais, si j'en ai au moins deux remarque, ça peut laisser un peu de suspense, mais, euh, mais où en fait on était au, au, au niveau du, du bureau d'études du comité de direction de ce bureau d'études et euh, le problème est que euh, les personnes qui arrivent à se codire toutes les semaines n'ont jamais le temps de préparer euh, en fait ce comité de direction parce que tout le temps, voilà, les fonction de direction, tout le temps en réunion beaucoup de choses à faire euh, et par contre quand le codir il démarre là tout le monde a quelque chose à dire tout le monde a un sujet et du coup ça crée énormément de digression euh, et euh, ça, ça plombe complètement l'ordre du jour de la réunion à tel point que se codire de 2h30 faisait régulièrement 4h, 4h30 euh, quand ils ont fait appel à Aster, ils ont vu l'outil. Il ouais, super sympa l'outil, mais par contre, euh, vous êtes mignons les jeunes là. Mais c'est là, c'est pas qu'un problème d'outil, c'est un problème de comportement. Euh, c'est un outil qui va faire que les gens vont préparer la réunion. Et ils ont raison. Euh,
0: ouais.
1: Ils ont tout à fait raison. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a retravaillé ensemble. Euh, et on a co ensemble ce, ce, ce modèle du comité de direction, on a responsabilisé chaque membre du codir sur une ou deux parties et ils ont eu une idée euh, super on en avait parlé je crois à Cédric à, à l'époque, euh, mais c'est qu'ils sont créé un sujet parking dans le comité de direction ouais. associé à une règle la règle c'est bon bah soit il y a un sujet que tu veux aborder euh, au codir, et bah tu le glisses dans Aster parce que c'est hyper simple avec Aster, donc là c'est l'outil en tant que facilitateur, d'envoyer une information dans la réunion, dans tes mails tu lis un truc, ça dit, là tu dis, tiens, il faut que j'en parle en codir et, 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 et dans 5 jours. Et il y a une chance sur deux que tout le monde en parle, c'est normal. Tu as 15 autres sujets en parallèle. D'ici de codir, tu as 10 autres réunions. En un clic, là, ça envoyé dans, la, dans le comité de direction. Si tu ne l'as pas fait, et bah, ton sujet, on ne va pas l'oublier. On, on, on le prend au vol, comme ça, en cours de réunion. On le met dans le parking. Et on va quand même continuer à dérouler notre ordre du jour. Et à la fin de la réunion, soit il nous reste du temps, et on va piocher dans le parking les sujets qu'il y a, un peu comme un backlog pour les équipes IT. Euh, soit on n'a pas le temps. Et dans ce cas-là, ça constituera automatiquement lors du jour de la réunion prochaine. Donc, on en parlera. Mais vu que ça pas été préparé, ça sera dans une semaine. Et ben, bah, euh, sur cette euh, réunion de direction euh, au sein de la SNCF et du bureau d'études, euh, je peux vous dire qu'en quelques mois, le comité de direction était très préparé. Euh, ouais. parce que celui qui se fait décaler son sujet trois semaines de suite euh, <rire> à un moment il veut, il veut qu'on parle de son sujet donc c'est pas intéressant c'est vrai que c'est l'une un, des conséquences l'un des résultats qu'on a vu chez, chez WeBay il n'y avait pas spécialement en tout cas je n'ai pas connaissance ce qui est sujet parking etc mais en tout cas euh, on a vu le, le, le taux de participation en préparation des réunions explosées on voyait les stats, en fait dans Aster on est capable de savoir quand est-ce qu'un élément a été ajouté avant, pendant ou après la réunion donc on voyait le nombre okay. d'éléments ajouté avant la réunion exploser croître en fait un hein, mois après mois euh, ce qui veut dire qu'il y a des participants qui préparent, et puis ça se fait dans le temps au bout des semaines, des mois qui, qui viennent qui préparent en asynchrone, comme le disait David la réunion, et c'est quand même un grand succès parce que cette règle, cette belle pratique de la réunion, on la connaît. Enfin, en tout cas, beaucoup la connaissent, mais peu la vivent réellement. Et quand on arrive à ce résultat-là, on peut en être euh, très fier, je pense. Et, et donc, euh, c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai disais tout à l'heure. C'est beaucoup de chance euh, d'écouter euh, ces histoires et ce que, est ce que nous raconte David et d'être au contact euh, bah, de, de ces cas-là parce qu'on voit l'impact aussi qu'on peut avoir en mêlant l'outil et l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on a pris partie dès le début chez Aster d'avoir ces deux équipes-là. Hein. David parlait de Thomas. Thomas, effectivement, pilote l'équipe... Euh, on appelle ça CSM chez nous, en hein, équipe d'accompagnement euh, de nos clients. Et, et, euh, et c'est ce qui nous, aussi, nous apporte le plus de, de satisfaction. Ce n'est pas, pas tant les stats et les métriques de l'outil, c'est comment l'outil est utilisé, ce qui change dans la vie des personnes qui font des réunions tous les jours. Est-ce qu'elles perdent du temps, est-ce que c'est mieux préparé, etc. Et on arrive petit à petit à ce qui est la mission ultime d'Aster, hein, c'est de, de débureaucratiser euh, l'entreprise, c'est-à-dire d'enlever toute cette couche qui nous empêche de nous épanouir en tant qu'être humain, d'être efficace en tant que collaboratrice, collaborateur euh, au sein d'une un, organisation qui est l'entreprise, l'équipe. Euh, on y a mis des couches de process euh, les unes sur les autres, on y a mis des couches de hiérarchie, on y a mis des réunions avec beaucoup qui sont inutiles ou avec peu de collaboration, peu de résultats. Il faut euh, débureaucratiser tout ça pour remettre euh, l'église au centre du village euh, et, euh, et, euh, et écrire bah, pour reprendre ton... ton ta sémantique Cédric et que l'entreprise et l'équipe continuent à écrire son histoire euh, sans, sans chichi à côté. Euh, J'ajoute vraiment... juste une
2: chose, pardon, juste je rebondis par rapport à Aster qui, qui apporte euh, une écoute client qui est, qui est assez intéressante pour euh, le fait de soumettre des idées, mais il y a aussi dans l'accompagnement des formats qui ont permis d'être toujours euh, capable d'adresser. Alors, des canaux comme le chat, euh, c'est bien connu. Enfin, maintenant c'est très pratiqué, il n'y a pas de souci. Mais c'est des réunions, euh, ou disons des formats d'initiation, de, de, où c'est, euh, ils appellent ça les Ask Me Anything. C'est euh, en, en 15 minutes, je te mets le pied à l'étrier. Et donc, les managers qui ont été accompagnés comme ça ont apprécié de pouvoir ne pas se trouver devant le syndrome de la page blanche, parce que c'est assez intimidant. Au début, on a envie de bien faire, on ouvre l'outil et puis on n'est pas sûr d'utiliser euh, d'une bonne façon. Alors, il euh, y a des ambassadeurs, des ambassadrices, mais c'est transposer un modèle d'avant à un modèle nouveau euh, sous Aster. Et là, l'équipe d'Aster a été là aussi pour accompagner cette, euh, cette conduite du changement par une proximité et une écoute qui était vraiment très adaptée par rapport aux attentes des utilisateurs.
0: Oui, c'est super. Il y a un autre truc aussi, euh, pendant que Vincent était en train d'expliquer euh, l'histoire du parking, l'histoire de pouvoir ajouter des sujets, etc. Il y a aussi une vertu, euh, je trouve, à pouvoir ajouter un sujet dans une réunion, c'est que ça laisse le temps un petit peu de décanter. Parce que ce qu'on a beaucoup comme pollution, j'irai aujourd'hui dans les mails, c'est euh, tu as une idée, boum, tu la balances, euh, tout le monde la lit, puis en fait finalement euh, alors que quand on sait que cette idée, on peut la mettre dans un dans un réceptacle et que on a un petit peu de temps avant le moment où on va la déployer, quelquefois le lendemain on se dit ah bah ben non, c'était une mauvaise idée, en fait, je vais l'enlever et je vais polluer personne avec cette idée-là. Il, il y a cet aspect-là aussi. Et, et je pense que avoir des réunions comme ça, très structurées. Et puis, le sujet du parking, c'est la même chose. Ça t'empêche de diverger. Parce qu'aujourd'hui, la multitude des canaux de communication, la facilité qu'on a à communiquer, le problème, c'est un, un très grand avantage. Ça permet d'échanger davantage. Mais ça a aussi l'inconvénient de faire diverger l'équipe par rapport aux objectifs, etc. Et tout c'est cette manière de ritualiser les choses, ça, ça, ça permet euh, d'écrire une vraie histoire, c'est-à-dire c'est pas seulement euh, je, je reviens toujours sur, cette histoire, sur, 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 sur euh, ce concept d'histoire l'histoire c'est ce qu'on fait, hein, c'est pas ce qu'on dit parce que le problème des réunions c'est qu'on dit beaucoup mais euh, ce que l'objectif d'entreprise c'est de faire beaucoup pas de dire beaucoup donc je pense que ce que tu as souligné tout à l'heure en disant bah, on peut mettre des sujets et puis euh, si jamais ils sont pas à l'heure du jour alors ils sont dans le parking et ils reviennent plus tard je pense que ça sert aussi à laisser la maturation se faire et, et en, en fait finalement à pas se laisser tout de suite, euh, je dirais, bousculer par des idées qui finalement sont peut-être pas celles qu'il faut mettre en œuvre au moment où on en parle. Ouais, surtout que là, quand tu dis ça, tu mets le
1: doigt sur euh, sur quelque chose, Cédric, euh, qui est euh, qui est que. Enfin, pour, pourquoi est-ce que je dis quand tu, si tu veux transformer l'entreprise, commence par transformer euh, euh, tes réunions. Euh, bon, ça reprend un peu la, la, la baseline du slip français hein. si tu veux changer le monde commence par changer de slip ça, ça, je l'avoue euh, mais le, dans, 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 dans l'idée c'est parce que derrière la réunion qu'est-ce qui se cache on parle d'efficacité mais qu'est-ce que c'est que l'efficacité il y a rarement plus flou que, que ce terme là quand même. Euh, fi, finalement on peut parler de, réellement d'efficacité de, au sens productivité donc oui, la productivité de l'équipe, du projet, le nombre de décisions qu'on prend, la qualité de ces décisions, l'avancement des tâches, est-ce qu'elles sont faites, pas faites, est-ce qu'il y a des dépassements, etc. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est l'engagement. L'engagement, et vous l'avez dit au tout début du podcast, on passe de plus en plus de temps en réunion, non pas parce qu'elles sont plus longues, mais parce qu'on en a plus, hein, les réunions back-to-back. Back. Euh, je saute d'une réunion à l'autre, ce qui est quand même d'un point de vue euh, cerveau humain euh, complètement aberrant, et pourtant, on le fait énormément. Euh, parce que changer d'un sujet à l'autre, euh, c'est pas. Voilà, on n'est pas des robots. Euh, et, euh, et donc en, en fait, on, on, on sent qu'une réunion, une journée complète, pardon, avec six réunions par exemple dans la journée, et puis à la fin, il est 19h tu euh, t'es chez toi. Alors ça se trouve, étais déjà chez toi parce que t'étais en télétravail d'ailleurs, donc même pas la coupure de, mmh. <rire> du petit trajet. Et, euh, et tu étais euh, complètement épuisé par ta journée. Hein. Euh, et, à la, et puis tu, tu la regardes et tu te, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en fait? Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait avant quelle valeur j'ai produite pour moi, pour mon équipe, pour l'entreprise Et on a tous eu ce, 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 en tout cas beaucoup eu ce, ce, ce vertige au moment du premier confinement, d'avoir de, de, des journées éreintantes et, et avec très peu de sentiment d'accomplissement, bah parce qu'en fait être en réunion, mais en fait on se met en mute, on cache la caméra, on fait ses mails entre temps, mais en fait on n'a pas l'impression de faire vraiment de créer de la valeur, on n'a pas l'impression d'être en équipe, on n'a pas l'impression de collaborer. Pourtant, on ne peut pas non plus faire non plus autre chose hein, parce qu'il euh, faut qu'on participe de temps en temps, des petites questions, etc. Euh, et donc, on est effectivement épuisé, euh, mais avec euh, aucun accomplissement. Donc ça, en termes de désengagement, de démotivation, il n'y a, a, a pas mieux. Hein. C'est quand même euh, dans le top 3. Euh, et donc, il y, y, y a ça qui se cache derrière. Et puis aussi, le leadership. Le leadership, notamment de l'organisateur. Euh, C'est-à-dire que euh, si j'organise une réunion, J'en suis finalement le garant final, le responsable. Euh, et même si son efficacité ne tient pas qu'à moi, mais j'en suis le responsable à la fin. Euh, si cette réunion, elle n'est pas efficace, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas l'objectif, ou qu'elle a été trop longue, euh, ou que les gens se sont ennuyés, ont fait autre chose, etc., bah, c'est mon leadership de moi en tant que manager qui va, qui va s'en retrouver impacté parce qu'en fait, je montre que je ne suis pas quelqu'un de... Euh, de dire de, de rigoureusement efficace je suis pas quelqu'un qui s'est fédéré son équipe enfin tout tout ce qui fait en fait un, un leader euh, que, euh, dans, dans, dans le monde du travail euh, moderne et, euh, et donc voilà donc en fait il se cache plein de choses derrière la réunion c'est pour ça que je reviens à transformer les réunions pour transformer l'entreprise on peut faire on peut avoir un impact énorme sur l'efficacité l'humain le leadership euh, à travers ces réunions et puis c'est un enjeu passionnant aussi parce que euh, quand on est une équipe, on peut se mettre à réfléchir à ces rituels. Qui, comment on ritualise mmh. notre semaine en tant qu'équipe Par quelle typologie de réunion Quelle trame Et en fait, on se crée notre ADN d'équipe en faisant ça. Mmh. C'est euh, nos fondamentaux, c'est nos piliers. Euh, et c'est extrêmement enrichissant et, 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 et stimulant en tant qu'équipe de, de réfléchir et de construire tous ces sujets-là, ces fondateurs. Euh, donc voilà, derrière la réunion, ce sujet si classique, universel et... Euh, parfois peut-être même un peu anodin, se cache énormément de choses.
0: Ouais. ouais, En fait, ce que tu me dis là, je trouve que c'est intéressant, ce que tu décris, c'est euh, l'histoire, moi j'aime bien l'histoire du squelette et de la chair, en fait, si tu veux, euh, euh, un corps c'est fait d'un squelette et, et de la chair, et, et ce dont on parle, les rituels dont tu viens de parler, c'est le squelette, c'est la structure, sans ça en fait, la chair ne tient pas, et puis euh, la deuxième chose, c'est une fois que tu as ta structure, une fois que tu as travaillé sur tes rituels, c'est-à-dire le rythme avec lequel tu vas manager ton équipe, etc. Tu mets quoi comme chair, c'est-à-dire tes, tes réunions Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tes réunions Et en fait, l'histoire, c'est pas d'avoir soit la chair, soit le squelette. Il faut vraiment avoir les deux. Et je pense que des outils, les, là, les outils euh, euh, que vous proposez, c'est-à-dire l'état d'avancement où, où maintenant on arrive, ça fait que finalement le squelette, il est à, il est assez simple à mettre en œuvre et qu'il va contribuer justement à la qualité, de la chair, c'est-à-dire la qualité de ce qu'on va faire vraiment à l'intérieur de cette structure. C'est ce que, c'est ce que j'entends, moi, dans le, le, dans le témoignage aussi de David, c'est que, en fait, finalement, enfin, euh, on arrête avec ces, ce que tu viens de décrire, hein, ces journées épuisantes où finalement on arrive, on arrive à, peut-être à 18h à la fin d'une réunion, en fait, on a été sollicité de toutes parts, on a soi-disant participé à un tas de choses sans vraiment y participer, on se dit, bon, bah maintenant, ça y est, les réunions sont finies, je vais pouvoir commencer à travailler. Mais non, mais non, c'est pas inéluctable, ça peut se passer autrement. C'est-à-dire qu'on peut, on peut effectivement avoir des réunions rendues tellement efficaces, dans le sens où bah, il se passe vraiment des choses dans la réunion, que bah, l'efficacité globale en est augmentée. C'est-à-dire à la fois en efficace quand on est en synchrone et à la fois ça nous laisse du temps pour travailler en asynchrone. Complètement. Ok. <rire> bah C'était super intéressant, comme à chaque fois. Euh, merci en tout cas, David, pour le, pour le témoignage. Euh, C'est toujours vraiment merci. intéressant d'avoir une vision un petit peu de, de l'intérieur, des tranchées. Et puis, merci aussi à toi, Vincent, d'avoir participé. Euh, J'en parlerai dans la conclusion, mais euh, euh, moi, ce qui, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, en fait, euh, ceux qui veulent aller plus loin, comment ils peuvent, euh, je dirais, euh, entrer en contact avec Aster, de quelle manière Je sais qu'on avait fait ça dans un... Épisode précédent où on avait proposé un lien pour, pour, je crois, pour essayer le logiciel ou en savoir plus. Est-ce que toi, Vincent, tu es prêt à, à recommencer cette opération
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. On donc, est complètement prêt à, à recommencer cette opération. Et puis, euh, euh, au-delà d'Aster, évidemment, vous pouvez donc, je le cite, hein, c'est astera.co. Euh, app.co app, euh, effectivement le lien sera certainement dans, dans le podcast. Mais, euh, ouais je au mettrai au-delà de ça euh, moi je peux, en, en action quasi directe, ce que je peux recommander vraiment c'est euh, d'avoir ce, 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 ce travail de, presque d'introspection déjà autour de, des réunions qu'on fait chaque semaine, de regarder son agenda, euh, de oui. commencer peut-être par une première réunion à travailler de manière différente avec euh, quelques pratiques qu'on a évoquées sur ce podcast avec euh, la préparation asynchrone, avec euh, avec une, euh, une prise de note collaborative, avec un CR qui est envoyé en un clic à la fin de la réunion. Enfin voilà, même euh, Aster facilite tout ça, mais on peut quand même déjà démarrer soi en, en, en regardant son agenda, en regardant sa prochaine réunion et en essayant les choses. Et puis euh, et puis la deuxième chose, c'est en se disant que vraiment c'est pas une fatalité. Euh, David montre que il a changé beaucoup de choses. Euh, euh, dans un quand même une entreprise euh, qui a plusieurs centaines et dans un groupe qui lui a plusieurs milliers euh, de collaborateurs donc euh, c'est euh, voilà on a beau être dans des entreprises quand même assez importantes en termes d'effectifs les choses peuvent changer ça demande de l'énergie euh, ça demande de, de l'envie de de, de de changer ces, ces pratiques là qui sont ancrées depuis des, des années euh, mais c'est possible que ce soit à son niveau, au euh, niveau de son équipe ou à un niveau plus, plus large, qu'importe. Mais déjà, commençons par soi. Euh, c'est comme dans beaucoup de chantiers de, de transformation, hein, <rire> même liés à du développement personnel, des choses comme ça, ça commence par soi. Euh, donc voilà, c'est moi, c'est ce à quoi j'aimerais en tout cas inviter euh, les auditeurs, c'est à, à se questionner. Ouais,
2: parce que c'est drôle, hein, mais à la maison, euh, même mes enfants euh, maintenant connaissent Aster, euh, parce que j'ai beaucoup parlé de. De, de la startup, mon chef me chambrait en, en me demandant si euh, j'étais pas, euh, j'avais pas des prix des parts dans la société tellement <rire> je l'encourageais. Mais c'est <rire> que, en fait, c'est que je suis convaincu parce que euh, l'autre fois, je crois que c'était en, en voulant l'évoquer ouais. avec des amis, c'est juste que ben, je me, j'ai passé tellement de temps en réunion que de me dire ouais. que là, d'un seul coup, on peut apporter euh, une, une solution. Alors, euh, ça a un coût, hein, mais je pense que par rapport à, à l'énergie au temps qu'on passe dans une carrière professionnelle en réunion, euh, voilà, le, le retour ah, et, sur
0: investissement, et, il est là. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce truc-là, mais il y, y avait une boîte américaine qui avait sorti une horloge euh, pour, pour mettre dans les salles de réunion. C'était à l'époque où on se réunissait en vrai et on rentrait les salaires, euh, les salaires mensuels ou annuels des participants et en fait, l'horloge donnait le coût de la réunion en temps réel. Je, ah, te effectivement, bon, je je pense que c'est évité, mais, mais d'une manière <rire> générale, c'est vrai. Si, si, on, si on cumulait les salaires des personnes qui passent leur temps en réunion, ça fait peur quand même. Mm. Ça fait peur. Mais,
2: mais c'est indispensable surtout... pour coordonner les actions pour autant. On a besoin de... Ah te... Oui, non, non, non. Alors
0: voilà, voilà faut-il arrêter les réunions mm. Si au moins on a répondu à une question dans cet épisode, ouais. c'est bah, non. Mm. Non, parce qu'en fait, la réunion, c'est ce qui fait l'entreprise finalement. Mm. C'est le moment où on est ensemble, on travaille ensemble. C'est le moment, en fait, où c'est le lieu où s'exprime la culture de l'entreprise. Donc, si vous avez des réunions inefficaces où il y a beaucoup de, de diversions, où, euh, où, ben, ça veut dire que la culture de votre entreprise, c'est ça. Vous êtes une entreprise inefficace où il y a beaucoup de diversions, etc. Je pense qu'il faut retourner le truc. C'est-à-dire que la réunion, c'est pas un mal nécessaire. C'est un levier formidable. Et donc, il faut que ça redevienne un levier formidable. Je pense que c'est vraiment le, ah oui. le message que vous avez passé tous les deux. Ah c'est une belle conclusion. En tout cas, merci infiniment. Ben,
2: c'était avec plaisir. J'étais très
0: euh, anxieux. Hein, Mais vous
2: vous mettez à l'aise, c'est super.
0: Bah ben, écoute, moi je Que ce soit Adélie
2: ou, ou toi, c'était chouette. Ouais.
0: Ben, génial. Moi j'ai surtout ressenti de la passion et de l'intérêt. Donc c'est parfait.
2: Merci en tout cas, David. Merci. Et, Et puis, merci Vincent, c'est sympa d'avoir euh, proposé ce, ce rendez-vous. C'est très intéressant d'y contribuer, en tout cas. Merci Super. à tous les deux.
0: C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère aussi que ça t'a convaincu que la techno appliquée aux Réunions, ça peut vraiment améliorer ton entreprise, ton équipe, en tout cas, la manière de travailler et avoir un impact réel sur ta culture d'entreprise. Je rappelle que la culture d'entreprise, c'est la somme des comportements. Alors Plutôt que nous croire sur parole, tu as peut-être envie de tester la solution Aster, et donc, en accord avec Vincent Mendes, je t'ai mis un lien dans le descriptif du podcast. Il suffit de cliquer sur le lien, et puis tu verras la proposition qu'Aster peut te faire si tu veux tester leurs produits. Je te dis à très bientôt. Au revoir.